0: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. Soy Ana Lara y el día de hoy tengo el gusto de tener aquí en cabina a Mario Mota, que nos va a hablar de este disco que se llama Chorros de Voz, Chorro de Voces, Poesía Sonora, que eh, interpreta el burlesque de voces. Así es que bienvenido, querido Mario, qué bueno que estás aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias. Es un cliché, pero lo digo de corazón, qué honor estar aquí.
0: Muchas gracias, Mario. Este es el primero de dos programas. Vamos a, a presentar tus dos más recientes discos, este que se llama Chorros de Voz y Chorro de Voces. Y la próxima semana presentaremos el otro disco que, del cual hablaremos, por supuesto, largamente, que se llama Museo de Ruidos Lupanar de Sonidos. Mario, tú trabajas en nuestra eh, radiodifusora vecina, en Radio Educación, y haces programación y te dedicas a esto que es el, la poesía sonora y el radioarte. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto?
2: Sí, eh, desde algunos años en el origen de la radio, el radio fue un vehículo para artistas, para poetas, para no solamente transmitir eh, noticias o música, sino para hacer experiencias sonoras. Salvador Novo, por ejemplo, los estridentistas hicieron algunos eh, intentos, algunas piezas eh, muy bien realizadas en las que se trata de jugar con esa herramienta que es la voz. Eh, hay teorías, el signo lingüístico, la separación, la independencia, la emancipación, de lo que se llama, Saussure llamaba el signo lingüístico, el significante y el significado, el significante, el soporte, el habla, independizándose de sus significados para volverse él mismo, el, el habla, las posibilidades del habla como el fundamento y la materia prima de la pieza artística sonora, que además necesitaba como correlato decirse, decirse, no solamente escribirse sino decirse. Y el radio fue un vehículo precioso y esto con el tiempo se desarrolló sobre todo en Europa en muchos países de Europa aquí esporádicamente se fue realizando y un poco ni siquiera sabiendas, ¿eh? yo lo confieso en radio teniendo en radio educación teniendo unos compañeros con unas voces privilegiadas eh, Emilio Evergenji, que debe estar en el infierno, haciendo reír a los diablos. Maru eh, Pulido, una voz extraordinaria, yo pienso que muy desaprovechada. Pepito González Márquez, ese tremendo locutor que ahorita vive en Cuernavaca, actor de telenovelas, actor de películas, con unas voces eh, que en un momento dado reuní, me hicieron también el gran honor de aceptar trabajar las cosas que hacíamos, porque hacíamos cosas raras, y empezamos a hacer piezas a lo largo del tiempo. Empezamos en, a principios del siglo, el último trabajo que en el disco está con Maru Pulido es de hace dos años, año y medio, pero lo hemos hecho constantemente, trabajar con la voz como materia prima, y hacer con ella... Pues lo, lo que se nos ocurre.
0: Sí, fantástico. Bueno, si te parece bien, vamos a empezar escuchando justamente una, una pieza de Manuel Maples Arce. Eh, cuentan, se llama El silencio amarillo suena sobre mis ojos. Cuéntame, o sea, tú lees el, el, el texto de, de Manuel Maples Arce y después tú lo reinterpretas o cómo, cómo funciona.
2: Sí, eh, eh, a, a partir de unos trabajos que. También hicimos en el radio unos programas que financió el FONCA. Eh, eh, yo tengo un interés también eh, de trabajar el paisaje sonoro de la Ciudad de México. Entonces, evidentemente, para mí una parte fundamental del paisaje sonoro es la, la voz. Uh -huh. ¿Cómo se habla? ¿Qué, qué decimos? Y, y parte de esa investigación fue tratar de buscar en textos... Eh, eh, elementos que desde mi punto de vista aludieran al sonido, tuvieran que ver de algún modo con el sonido. Y bueno, aquí de, evidentemente seguí también los pasos de don Julio Estrada con su libro sobre Rulfo, ¿sí? una guía muy importante, pero buscamos textos en los que el, el sonido tuviera una, eh, una participación a veces oscura, a veces... En, eh, escondida, pero que desde nuestro punto de vista, mi punto de vista, aludiera al sonido. Una vez escogido el texto, eh, nos reunimos, nos reuníamos, lo conversábamos, lo leíamos, eh, a, había propuestas de qué poder hacer con fragmentos, se ensayaba, no mucho tiempo, porque también tratábamos de, ser, de tener frescura, no, no algo demasiado... Rígido. Eh, las voces se grababan, algunas en radioeducación, algunas conmigo, y después esas voces eran eh, trabajadas en, la, en alguna computadora, en algún procesador, y quedaba el trabajo. Digamos, ese es el proceso. Aquí el asunto es que algunas de esas piezas solamente se transmitieron una vez en, en la estación y quedaron Queda en el olvido. Entonces, las rescaté, las busqué, las encontré, las tenía en, en, en discos duros viejitos y, y el disco reúne algunas de esas. tenemos como el doble. ¿eh? Uh -huh. es una... O sea
0: que van a salir más discos, esperemos al menos.
2: Quién sabe, pero este, <risas> pero es, este fue una selección que sí es representativa.
0: Bueno, y estos discos salien, salieron en el sello Zero Records, que es un sello que queremos mucho aquí en, en Radio UNAM, eh, porque hacen una, una serie de discos bastante extraordinarios con artistas tal vez no muy, muy conocidos, pero que están haciendo cosas muy innovadoras, como es el, el caso de tu trabajo. Así es que, bueno, vamos a, a escuchar El silencio amarillo suena sobre mis ojos, sobre un texto de Manuel Maples Arce y eh, la... La poesía sonora de Mario Mota y el burlesque de voces.
3: Gracias. Andamios interiores. Poemas radiográficos de Manuel Maples Arce. México, 1922. Prisma.
0: Yo soy un punto muerto en medio de la hora.
3: Existencia al litro de una estrella.
0: Un parque de manubrios engarrotan las sombras. sombra. Y las armas
3: encuerdan primeras líneas. Margaritas de oro. Deshojadas al
0: viento. La ciudad insurrecta de anuncios luminosos flota en los almanaques. Y
3: allá de tarde en tarde por la calle planchada se desangra un eléctrico.
0: Yo soy un punto muerto en medio de la hora.
3: Equidistante al grito náufrago de una
0: estrella. Un parque de manubrios engarrota en la sombra. Y la
3: luna sin cuerda me oprime en las vidrieras.
0: Margaritas de oro
3: deshojadas al viento.
0: La ciudad insurrecta de anuncios luminosos flota en los almanaques.
3: Y allá de tarde en tarde por la calle planchada se desangra un eléctrico.
0: El insomnio, lo mismo que una enredadera.
3: Se abraza los andamios y nobles el telégrafo.
0: Y mientras que los ruidos deserrajan las puertas.
3: La noche ha enflaquecido lamiendo su recuerdo.
0: El silencio amarillo suena sobre mis ojos.
3: Prismal, diafana mía para sentirlo todo. Varita, bonita,
4: varita de nardo cortaba la yo departé sus manos,
3: pero en aquella hora gris de las estaciones, sus
4: palabras mojadas
3: se me echaron al cuello y una locomotora sedienta de kilómetros la arrancó de mis brazos. Hoy suenan sus pa más e la
0: das, que
3: nunca
0: y la
3: locura de e, di,
0: son a
3: manos
0: de la
3: lluvia El cielo es un obstáculo para el hotel inverso, refractado en las lunas sombrías de los espejos. Los violines se
0: suben como la champaña.
3: Y mientras las ojeras sondean la madrugada, el invierno huesoso tirita en los percheros. Sí, sí, sí. en la noche terrible
0: meditación temática deshojada en jardines locomotoras
3: gritos arsenales
0: telégrafos el amor y la vida son hoy sindicalistas
3: y todo se dilata en círculos concéntricos
0: y todo se dilata en círculos
3: concéntricos y todo se dilata en
0: círculos
4: concéntricos los consejos.
3: Andamios Interiores. Poemas radiográficos de Manuel Maples Arce, México, 1922.
0: Prisma.
1: Teatro de voces. Actuación,
2: Manu Pulido Gabriela Sosa, Emilio Eberhengi y Pepe González Márquez. Producción y realización, Mario Mota.
0: Y estamos platicando esta tarde con Mario Mota y presentando este disco que se llama Chorros de voz, Chorro de Voces, Poesía Sonora, que salió en el sello Cero Records y que pueden conseguir fácilmente en las plataformas. Y Mario, efectivamente, la radio tiene esta capacidad de hacernos imaginar cosas solamente con la voz y también, por supuesto, con todos estos ruidos que tú recoges, sobre todo de, de la Ciudad de México, ¿no? En el otro disco, la próxima semana hablaremos más de ello. Pero son, son trabajos muy urbanos, ¿no? ¿Cómo, cómo decides tú um, el mundo que vas a, vas a crear? ¿Es a través de los sonidos de la ciudad? ¿Es a través de un texto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajas?
2: Sí, como, como formación profesional básica, yo soy antropólogo social. En la escuela de antropología, era en ese momento un nido de la izquierda. Creo que todavía, ¿eh? Y el, el interés en general de los antropólogos, o era entonces un poco, yo creo que sigue siendo, era trabajar en el campo era trabajar con las comunidades indígenas desde una perspectiva de lucha y de izquierda. Eh, en la escuela yo me encontré gente que estaba interesada en los temas de la ciudad, de los movimientos en la ciudad, los movimientos de izquierda, de la gente en la ciudad. Entonces, pues, en esas épocas uno trabajaba también ...políticamente en esos terrenos, pero eh, algunos amigos de la escuela y, y algunos maestros... todos maestros franceses en particular, es Guy Rosat en particular, nos introdujeron a otros temas... ...a otras perspectivas ya no marxistas. Y entonces para mí se abrió un terreno muy grande y trabajando en la calle... Y luego trabajando en radioeducación, en el que me di cuenta que era necesario tener una librería de sonidos de la ciudad, ya que en las en algunas producciones de, de radionovelas se recurría a, a sonidos pregrabados, pero de otros países. Empecé a grabar. En el camino me, me, los oídos se me... Se me despertaron y pensé que el, el sonido de la ciudad per se era algo importante. Luego conocí algunos conceptos de, de la música de concierto contemporáneo. Por ejemplo, el que más me llamó la atención fue el de masa sonora. Leí algo sobre Ligeti. Leí que algunas de sus composiciones eh, estaban basadas en una en un movimiento social, eh, en una manifestación que fue reprimida y se quedaron en su memoria los gritos de de un asesinato en masa y que recuperó de alguna manera en alguna de sus piezas. Todas estas ideas eh, se mezclan en uno. Soy un oyente de, la, de música contemporánea desde hace mucho tiempo. Me interesan muchos compositores. Me interesan tus piezas... Y todo ello eh, se amalgama y me parece que pro, eh, producir trabajos a partir de de los sonidos de la ciudad como objetos sonoros, vistos como objetos sonoros sobre los que puede trabajarse si y pueden utilizarse para hacer piezas. Aquí entre paréntesis algunas personas me dicen, no, esto es antropología.
0: <risa> Quizás, ¿no? Antropología sonora, ¿por qué no? Sí,
2: quizás no, pero mi intención quiere ir un pasito a un lado de esa frontera y producir piezas a partir de esos sonidos que puedan ingresar a, a lo que al, eh, en el ámbito del arte sonoro que tengo que hablar de la gente que Manuel eh, Rocha eh, y también en Radio Educación Lidia Camacho cuando fue directora con sus... Este, festivales de Harto Sonoro Permitieron la entrada de esos trabajos uh -huh. Entonces digamos Todas esas situaciones Le dan cuerpo Le dan soporte a algunas de las cosas que, que he hecho
0: Platícanos de Sinicuichi
2: Bueno este, eh, La pieza Se llama sí Porque Leyendo les digo, vengo de la antropología, había leído yo un libro de un este, personaje que se llamó Gordon Wasson, que hizo una investigación profunda sobre los hongos alucinógenos en Mesoamérica. Y uno de él investiga, por ejemplo, esa, ese famoso bulto, esa famosa escultura que se llama Xochipilli, eh, que es un pequeño bulto que será de... No llega ni a un metro, quizás un metro, que es un, re un personaje hincado, hincado de hinojos, mirando hacia las alturas eh, con una expresión muy particular. En general, en la antropología, él era considerado el dios de la primavera y de las flores porque en su cuerpo, en el cuerpo del dios, están labradas en, eh, en la piedra muchas figuras de flores en bajo relieve. Lo que él notó y publicó es que todas esas flores eran flores eh, de, eh, que producían y que, y que fueron ut utilizadas y que son, siguen siendo utilizadas. Eh, y que producía, eran, eran plantas alucinógenas. El sinicuichi, que es una de ellas, tenía la particularidad de ser una planta que producía alucinaciones pero auditivas. Mm -hmm. Entonces eso me llamó mucho la atención. ¿Qué será eso, no? Y ahí me tienes buscando. ¿No? ¿Y probándolo? Pues, que me quedaba? <risa> ¿no? pues, tenía que probarlo. <risa> claro. A ver qué pasaba. Y, bueno, me dejó impresionado. Quizás la experiencia no fue tan impactante como yo pensé. Pero, efectivamente, hay un, un revoltijo allá adentro que si te hace experimentar el, el mundo de una manera distinta. Entonces, a partir de eso, fue que apenas hace dos años, le pedí a Maru que Maru Pulido que trabajáramos un poco el tema. O sea, ¿qué hago con Maru? Maru, vamos a hacer esto, lee el texto, vamos a grabarte, haz, trata de hacer esta voz, trata de hacerlo así. Y ella es una persona sumamente generosa, dúctil y... Y comprometida y además que le gusta hacer cosas locuras, ¿no? Estuvimos trabajando un rato, grabé las voces eh, eh, desnudas allá en radio y me las llevé a casa. Y ese es el, el contexto de esta pieza.
0: Bueno, vamos a escuchar un extracto de cuichi de Mario Mota Martínez. you <laughs> Escuchamos un fragmento de Cine Cuichi, de Mario Mota Martínez, con quien estamos platicando esta tarde, y estamos presentando su disco Chorros de Voz, Chorro de Voces, Poesía Sonora, que acaba de salir en Cero Records y pueden comprarlo en todas las plataformas que ustedes ya conocen. Mario, ¿quién es Anita? Porque en este disco aparece dos veces Anita.
2: Sí, eh, eh, hay un escritor, hubo un escritor que escribió a finales de los, en el siglo XX de 1930 el crítico escritor Alberto Ruiz Sánchez eh, antologó una serie de piezas de, de obras de, de Martínez Sotomayor entre ellas el, el monstruoso Paquidermo tres vistas de eh, un texto se llama mi pieza y es un texto que Alberto Ruiz Sánchez eh, califica como con un neologismo quizás que es la eh, que se llamaba poesía poesía de intensidades y prosa de intensidades. Es una prosa muy poética, muy bonita. Es un, es un texto de una muchacha que se, se llama Anita, que vive en provincia y tiene la perspectiva de venir a la Ciudad de México. Pero él relata en el, en el en esa pequeña noveleta, una novela de muy pocas páginas, la vida de ella en provincia, en, en, en una situación que a mí me recuerda algunos cuadros de, de época también. Y Anita es, una, es la, la niña que eh, toca el piano y que va a venir a la Ciudad de México. Entonces eh, ahí se involucran dos o tres personas en, en su pequeña casa pero este es un texto extremadamente sonoro. O sea, las, la, la forma en que él se refiere a los ruidos que hace un ropero, que es uno de los trozos que vamos a escuchar, los ruidos que hace, los borborigmos, dice. O sea, los borborigmos, ¿qué son los borborigmos? Los borborigmos son los ruidos que hace la panza cuando tiene ruidos el intestino, ¿no? Los borborigmos del, del monstruoso paquidermo que es el closet, ¿no? al que se asoma Margarita y que parece que se la traga, ¿no? O sea, son una, una historia, un, unas, un, unos párrafos muy bonitos, que me parecieron extraordinar, extraordinariamente sonoros. Y me gustó mucho esto de prosa de intensidades, una prosa realmente con unos giros narrativos no surrealistas, fíjate. O sea, llenos de imaginación, llenos de onirismo, pero con una intención en el lenguaje de hablar de las cosas, con una distancia y con una poesía, que yo encuentro poco en, en otros autores, sobre todo de la época.
0: Bueno, pues vamos a escuchar el final de Anita y el monstruoso Paquidermo. Es un texto de José Martínez Sotomayor y la poesía sonora realizada por Mario Mota, y, me imagino yo, el burlesque de voces. El
2: burlesque de voces en pleno aquí. El Pepito, la, la Maru Pulido, mi hija bisosa.
0: Y el amor maternal para la hija. ¿Hija? ¿Ya
4: hija? La las rondas las piernas por la, surra, en
3: la, en la en las piernas desnudas
4: es la 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 y soná. Un Desfiro de, en mano y soná ajo en la otra. Al verde, juet, Arroja No hay nada. No en No hay ninguna No lo en la li... con... Nací la, la nace rodará palestra. El... no el bien
3: se los panas sobre el corazón, 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 Er, asvimt nicht Ev
4: er
3: Escuchamos
0: un fragmento de Anita y el monstruoso paquidermo de José Martínez Otomayor. Eh, realizado en este disco que se llama Chorros de voz Chorro de voces poesía sonora de Mario Mota con el burlesque de voces estamos platicando con Mario Mota esta tarde y la siguiente pieza es sobre un texto de Javier Villarrutia que se llama Este polvo blanco de luna claro cuéntanos
2: pícaros uh -huh. no esa época qué época no época los contemporáneos los estridentistas. Eh, 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 hace no mucho. Yo, yo no tuve la idea de leí este, a Guillermo Cherida ¿no? su libro sobre los contemporáneos, platica las relaciones tan tensas y difíciles entre el grupo de los poetas y escritores contemporáneos, Villaurrutia, Novo, este, y el grupo de los estridentistas Maples Arce, Quintanilla las pugnas, pero de, después descubrí, había fotografías en las que convivían, mm. sin ningún problema, ¿no? Pero, pero sí había un, una pugna, ¿no? El grupo… Tal
0: vez más ideológica que personal.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y a veces un poco extrema, ¿no? Esta forma de tratar por su orientación sexual a los contemporáneos, los machos, de los estridentistas, en fin. Sí había estos problemas de nacionalismo y cosmopolitismo que se llamaban así. Esas pugnas sí existían, ¿no? Las analiza muy bien Guillermo Sheridan. Y este el, el text, los textos de, de los contemporáneos muy poéticos también eh, tienen sobre todo en sus novelas. Me acuerdo de la novela de Gilberto Owen, que eh, se llama... ¡Ay, cómo no me viene a la mente cuando las necesito! ¡Como nube, el final! Y muchas situaciones eh, en las que los sonidos de, de ambientes, de casas, de habitaciones en las que todavía no había elementos sonoros, los tecnológicos, pues. Unas descripciones de esos eh, entornos sonoros en cuartos, ¿no? en, en habitaciones para dormir, muy poéticas y muy interesantes, ¿no? Entonces, a mí todo eso, pues, me, me llama mucho la atención. Acabo de leer una novela de una escritora mexicana que se llama Valeria Luiselli, que se llama... El, ay otra vez, tiene que ver con el silencio, una obra premiadísima. La obra trata de una pareja de dos eh, eh, periodistas investigadores del sonido, de cierto sonoro se llama la novela. Ella eh, se dedica a grabar sonidos de la ciudad. La, la novela empieza, los dos están contratados en Nueva York durante cuatro años para grabar los idiomas que se hablan en Nueva York. Ella dice que son como ochenta. Los graban, los editan y de pronto ella se, se encuentra en situaciones familiares en las que dice tengo que grabar a mis hijos, tengo que grabar cuando amanece, tengo que grabar sus pequeños pasos cuando despiertan y llegan a la cocina, tengo que grabar todo eso. A mí todo eso me sorprende porque a veces piensa pensaba que son sonidos irrelevantes, que son sonidos que no tienen quizás importancia como pueden tener otros más estridentes. Pero ella lo cuenta muy bonito, esa necesidad de grabar todo, todo. ¿Qué hará con todo eso? Una parte de la novela es el problema del archivo. ¿Qué voy a hacer con todo eso? ¿no? Una novela preciosa. Y eh, es, esos, esas sutilezas, esos detalles se pueden encontrar en, en, esta, en la lectura de esos poemas. ¿no? Por eso me llamaron tanto la atención. En algún tiempo los leí con cierta... Eh, atención o ¿no? con, con, con mucho interés.
0: Bueno, pues vamos a escuchar este polvo blanco, de luna claro, de Javier Villaurrutia, en, puesto en poesía sonora por Mario Mota y el burlesque de voces.
3: Javier Villaurrutia, Reflejos, 1926. Noche. ...larga la noche sin sueño... ...la media sombra viste... ...móvil... ...nuestros cuerpos desnudos... ...y ya les da brillos de finas maderas... ...o vara ...los confunde opacos...
0: ...cosemos si quieres... ...provocando el segundo de muerte... ...para luego caer... ...en qué cansancio... En qué dolor, como en un pozo sin fin de luz de aurora.
3: De luna, claro. 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 De luna, claro de luna cayemos en la noche última de luna aguardemos sin despedida de luna este polvo blanco de
4: luna claro
3: nos vuelve románticos de luna de luna claro 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 de luna de luna
4: Tic tac, tic tac,
3: tic tac, 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 tic tic tac, tic tac, tac, ...o a vara los confunde opacos... ...tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, ...gocemos, si quieres, provocando el segundo de muerte...
4: ...para luego caer...
3: y qué cansancio, qué dolor... ...como en un pozo sin fin de luz de aurora...
0: Cayemos en la noche última. Aguardemos sin despedida este polvo blanco.
3: De luna, claro.
0: Nos vuelve románticos. Tic-tac,
3: tic-tac, 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 tic-tac. ...nuestros cuerpos desnudos... ...y ya les da brillos... ...de finas maderas... ...o... ...avara los confunde opacos.
1: Gocemos, si quieres...
3: ...provocando el segundo de muerte...
4: ...para luego caer... Ay, qué cansancio... ...en qué dolor... ...como en un pozo sin fin de luz... ...de aurora. Cayemos en la noche última...
3: polvo blanco de luna claro
4: a los románticos de luna.
3: De luna. De luna. Javier Villaurutia Reflejos 1926
1: Noche Teatro de voces Actuación
2: Pepe González Márquez, Gabriela Sosa y Emilio Evergengi. Realización y producción, Mario Mota.
0: Estamos platicando con Mario Mota y eh, presentando este disco que se llama Chorros de voz, Chorro de Voces, Poesía Sonora, de Mario Mota y el burlesque de voces que ustedes pueden escuchar en su integralidad en la página de Cero Records y en las plataformas en donde se escuchan estas músicas normalmente, ¿verdad, Mario? Y, bueno, tenemos un momentito para que nos presentes lo que vamos a escuchar a continuación.
2: Sí, esta pieza eh, se originó en Radio Educación porque la entonces directora Lidia Camacho organizó un, un grupo que se llamó el Laboratorio de Experimentación Artística Sonora. Pertenecían... Manuel Rocha, Jorge Reyes, eh, nominalmente Maris Bustamante, yo y otras dos personas. Entonces, eh, convocó a que hiciéramos un trabajo, un retrato sonoro. Pretendía ser una forma de arte radiofónica novedosa. Entonces, no sé, eh, nos dio a escoger a qué personaje. ¿De qué personaje podríamos hacer un retrato sonoro? Yo quise hacer un retrato sonoro del maestro fotógrafo Héctor García, pero no quiso. Entonces, eh, eh, pensé en el maestro Manuel Álvarez Bravo, ya fallecido, y entonces hice un retrato sonoro, tomé voces que bajé de internet, compuse un trozo de música con máquinas, y el resultado... Es el que el trocito, un, una parte, un trocito que escucharemos.
0: Vamos a escuchar. <risa>
4: oh, oh.
3: cuando quieran hijos me digo qué hicieron. que hicieron por eso yo no estaba esquivando tampa que se rompa en el lavadero yo te chingo comadre y los dos te quieran su lanceo sin cargar alimentos por eso se da
4: a ver cuántos años tiene esto de vida moreno 20 22 50 20 1 moreno de la de te 30 que punto que más completo. cuánto más 30
0: Escuchamos un fragmento del retrato sonoro de Manuel Álvarez Bravo, de Mario Mota, con quien hemos estado platicando esta tarde, y cuya poesía sonora hemos escuchado también aquí. La próxima semana vamos a seguir platicando con él y a escuchar su Museo de Ruidos Lupanar de Sonidos, que también apareció en este sello maravilloso de discos, que es Cero Records. Pues muchísimas gracias, querido Mario, por estar aquí y te invitamos la próxima semana para continuar platicando.
2: Oh, no, gracísimas, muchísimas, gracias, a ti, Ana, a, a, admirador de tu música gracias. y muchas veces de tu programa.
0: Y gracias a ustedes por habernos acompañado. En la producción estuvo Héctor Castañeda, en los controles técnicos Paco Chamorro. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...